0: Hallo und herzlich willkommen bei Zyklusliebe, deinem Podcast rund um die Energie des weiblichen Zyklus und wie du diese für dich und dein Business nutzen kannst. In der heutigen Folge begrüße ich Sarah Kern und wir sprechen über Endometriose. Das war eine Folge, die ich auf keinen Fall alleine machen wollte und ich freue mich sehr, dass Sarah sich bereit erklärt hat, mit mir darüber zu sprechen denn es ist auch ein Thema, was sie selbst betrifft und gezwungenermaßen kennt sie sich eben jetzt auch verdammt gut aus in diesem Thema und ich bin total happy über dieses wunderbare Gespräch, was sie geführt haben und ich habe das Gefühl, das ist nicht das letzte Mal, dass wir im Podcast über Endometriose sprechen. Und ich empfehle dir, diese Folge zu hören, auch wenn du selbst nicht betroffen bist es ist eine Krankheit, die sich sehr schwer greifen lässt und ich kann wirklich jeder Frau empfehlen, da wirklich reinzuhören. Vielleicht kennst du jemanden, der betroffen sein könnte, vielleicht hm, verstehst du dich selbst in manchen Punkten besser und allgemein ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir alle aufgeklärter werden über Krankheiten, die sich so schwer greifen lassen. Was ich dir nämlich vorweg schon mal weg mitgeben möchte, ist, dass es unfassbar wichtig ist, dass du dich in deinem Wesen mit deinen Symptomen und deinem Sein ernst nimmst. Das ist nämlich leider etwas, was eine Begleiterscheinung dieser Krankheit ist. Man wird sehr, sehr selten ernst genommen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß mit Sarah und mir im Gespräch über Endometriose. Die, das hat ja auch mit der Aufzeichnung nichts zu tun.
1: Ich habe jetzt auch mal drauf.
0: <lacht> so, herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich bedanke mich von Herzen bei dir, dass du zugestimmt hast, heute im Podcast zu sein und möchte dir jetzt erstmal kurz die Plattform überlassen, dass du dich vorstellen kannst. Wer bist du, was machst du und was machst du hier?
1: <lacht> <lacht> Ja, hallo, liebe Irina, voll schön, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, ich bin Sarah, ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem schönen Südbaden und ja, ich bin als Drogistin tätig in meinem Hauptberuf und habe noch einen Nebenjob mit Instagram. Und ich habe die Diagnose Endometriose vor circa vier Jahren bekommen und habe mich dann auch dafür entschieden, nicht den, also den üblichen Weg zu gehen, sondern einen natürlichen und ganzheitlichen Weg anzutreten, um die Krankheit in dem Sinne einfach zu vermildern und helfe auch ganz vielen anderen Personen damit und teile das auch auf Instagram.
0: Cool, genau. Also gleich mal vorneweg, wer sich mit dem Thema beschäftigt oder beschäftigen muss aufgrund seiner Symptome. Darf gerne auf Sarahs Account stöbern, weil da gibt es wirklich eine Unmenge an Informationen und so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Verrätst uns mal kurz deinen Instagram-Namen.
1: Ja, der nennt sich saras.mintimagic. Genau. Es liegt
0: auch an deiner tollen Haarfarbe, nehme ich an.
1: Ja, ja meine Haarfarbe ist Mint, mintgrün. Und dadurch ist mein ganzer Account in der Farbe ausgerichtet.
0: Genau, also es ist auch ein optisches Schmankerl. Wir werden es auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken. Dann könnt ihr Sarah auch sehen. Wenn du sagst, du hast die Diagnose vor vier Jahren bekommen, das war aber wahrscheinlich nicht die Zeit, als du die Symptome erst hattest, oder?
1: Nein, also die Symptome, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich schon seit dem ersten Beginn meiner Periode. Also mit zwölf Jahren. Ich habe sie mit zwölf Jahren schon bekommen. Und seitdem war ich es eigentlich gewohnt, dass ich ständig starke Schmerzen hatte, auch verbunden mit Rückenschmerzen. Dann ähm, Probleme mit der Blase, mit dem Darm. Ähm, teilweise hatte ich meine Periode zwei Wochen lang am Stück, schon mit zwölf Jahren. Und ich war dann auch ausgeschlossen vom Sportunterricht, ähm, teilweise von der Schule. Ab und an konnte ich einfach nicht zur Schule gehen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und das hat sich jetzt auch ähm, komplett die ganze Zeit durchgezogen und wurde auch immer, immer schlimmer. Und ja, also... Das ist ein ziemlich, ziemlich langer Leidensweg jetzt. Ich bin jetzt 27 und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht ähm, in den früheren Jahren schon ein Arzt irgendwie mich darauf aufmerksam gemacht hätte. Aber es ist halt ganz, ganz schwierig zu diagnostizieren.
0: Ja. Aber was, was war dann der Weg? Also bist du erst davon ausgegangen, das ist normal? Oder was, was hat auch deine, wir haben deine Eltern reagiert, dein Umfeld?
1: Also ich muss dazu sagen, ich hatte dieses Verständnis zu meinem Körper noch nicht. Klar, man ist ja erst zwölf Jahre ja. alt. Man denkt sich, okay, das gehört dazu. Man hört von allen Seiten, ähm, ja, Periodenschmerzen, das ist völlig normal. Ähm, das hat jeder Mensch. Ich musste mir auch tatsächlich sehr, sehr oft anhören, auch in der Pubertät, auch von Lehrern, dass es einfach ähm, normal ist, solche Schmerzen zu haben. Und das ist, dass ich mich nicht so anstellen soll und ich doch auch im Unterricht mitmachen kann. Also jetzt gerade auf den Sportunterricht bezogen. Und ja, ich wurde da auch nicht wirklich ernst genommen, muss ich sagen. Was jetzt meine Eltern betrifft, kann ich nur sagen, dass meine Mutter speziell jetzt auch wahrscheinlich Endometriose hatte. Das aber nie erkannt wurde, weil bei ihr waren die Zyklen ähnlich lang. Also sie hatte ständig ihre Tage und auch Blutungen außerhalb der Periodezeit. Und sie hat jetzt auch mit Ende 40 dann eine, wie soll ich das nennen, eine Entfernung von der Gebärmutterschleimhaut bekommen, also eine OP, weil es einfach nicht mehr aufgehört hat mit den Periodenblutungen über den mhm. langen Zeitraum. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie auch so starke Schmerzen hatte immer wieder und auch tagelang einfach nur auf dem Sofa lag, dass es bei ihr genau der Fall war, aber einfach nicht diagnostiziert worden ist.
0: Ja, also eins der Symptome kann also abgesehen von diesen Schmerzen wirklich auch sein, dass man eine never-ending Blutung hat, gefühlt, ja. dass es das einfach war bei mir auch so. nicht aufhört. Und da reden wir auch von viel. Über einen langen Zeitraum. Ja. Also nicht so ja. ein bisschen wie so am Anfang der Periode mal oder gegen Ende so, ein, so eine ganz leichte Blutung, sondern wirklich eine konstante, über mehrere Tage oder Wochen vorhandene Blutung.
1: Ja, richtig, okay. ja.
0: Was natürlich den Körper auch enorm schwächt. Also ja, habe ich total durch gemerkt. Herzen, sondern auch durch den Blutverlust. Genau. Ja. Und es ist natürlich überhaupt gar kein Spaß, dann nicht ernst genommen zu werden. Und ich glaube, das ist auch leider, also bei dir war das jetzt vor 15 Jahren, es ist jetzt auch noch keine Zeit, ja, deine erste Periode. Ja. Ich glaube, dass sich da aus meiner Beobachtung hier in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen was tut, aber noch lange nicht genug.
1: Ja, wirklich so. Also es gibt teilweise schon wirklich tolle Institutionen, es gibt Endometriose-Zentren mittlerweile, es gibt auch verschiedene Vereinigungen, es gibt ja die Endometriose-Vereinigung in Deutschland, die kann man auch auf Instagram finden, die setzt sich einfach bewusst dafür ein, dieses Thema mehr ins Licht zu bringen, mehr an die Gesellschaft zu bringen und ja, ich finde es sehr, sehr toll, das zu sehen und zu beobachten, weil ich glaube, das hätte sich jede Frau vor 20 Jahren gewünscht.
0: Ja, genau. Weil das ich glaube wirklich, dass eines der schlimmsten Themen hier dann ist, dass man sich Begleitung wünscht, aber kaum welche bekommt, weil man tatsächlich nicht ernst genommen wird. Und deswegen finde ich das auch so wertvoll, was du machst auf Instagram, so dieses darauf aufmerksam machen und, und wirklich so deinen Weg damit gehen, und anderen Frauen zu helfen, sich selbst erstmal ernst zu nehmen mit diesem Thema, denn ich glaube, wenn man immer irgendwo hinkommt und dann vom vom Lehrer, von den Mitschülern, von anderen Verwandten oder wem auch immer Freunden gesagt bekommt, ja jetzt stell ich halt nicht so an, so ein bisschen Schmerzen gehört halt dazu, dann verunsichert es natürlich auch enorm.
1: Auf jeden Fall ja. Ja. Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, dass es ähm, bei den Freunden auch ziemlich schwierig war mit dem Thema. Ich hatte so ein paar enge Freunde, die hatten auch diese Schmerzen, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie ich es hatte. Und ähm, ich habe das Gefühl, je älter ich werde und je mehr ich auch mich selbst mit der Krankheit annehme, desto eher kann ich es auch kommunizieren, auch meinem Vorgesetzten, meiner Chefin gegenüber. Und ja, ich gehe heutzutage mit dem Thema einfach entspannter um, wie ich es vielleicht vor fünf Jahren noch gemacht hätte. Und ich glaube, da gehört einfach auch sehr viel emotionale und tiefgehende Arbeit dazu, um diese Dinge einfach auch aufzulösen, die ja im Unterbewusstsein auch schon verankert sind und die einfach vielleicht auch dazu führen, dass diese Krankheit nie heilen kann. ja. <lacht> gerne.
0: Also, das Hinschauen ist eigentlich jetzt dann so die, die Aussage, aus dem, was du gerade wiedergegeben hast. Das Hinschauen ist enorm wichtig. Das Hinschauen ja. und das Ernst nehmen. Und zunächst wirklich mal sich selbst ernst nehmen. Ich mache auch in meiner ja. Arbeit immer wieder die Erfahrung, wenn ich mich nicht ernst nehme, dann kann ich auch nicht erwarten, dass mich jemand im Außen ernst nimmt. Es klingt erstmal hart, weil man könnte ja auch denken: Mensch, wenn außen, wenn ich draußen jemanden finden würde, der mich versteht, der mich ernst nimmt, dann, ähm, dann kann ich weiterarbeiten. Aber tatsächlich ist es auch wirklich hilfreich, bei sich anzufangen und zu sagen: Okay, Leute, es kann ja sein, dass ihr da draußen nichts seht, nicht versteht, wovon ich rede, aber es ist so. Mir geht es so. Und so. Und so. Oder wie sie ja, du das? Ja,
1: absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Also ich muss auch ehrlich sagen, als, als ich angefangen habe, diese Glaubenssätze, die ich in mir drin habe, die einfach verankert sind von meiner Kindheit und auch über die Zeit jetzt mit der Krankheit, Versucht habe, die aufzulösen. Ich meine, es ist einfach ein stetiger Prozess. Das kann man nicht von heute auf morgen. Da muss man auch wirklich tief gehen und das fühlt sich manchmal auch echt kacke an. Aber ähm, man muss einfach dadurch, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, da gehört ganz, ganz viel tiefliegende Arbeit dazu. Und wenn man das schafft, dann kann man auch wirklich mit einem gesünderen Selbstbewusstsein rausgehen und sagen: Hey, hör zu. Äh, mir geht es so und so und so. Ähm, ich habe das und das. Ähm, das ist vielleicht für dich nicht ähm, greifbar oder normal. Aber so geht es mir und das schon sehr lange. Und ich denke, die Kommunikation ist einfach das Wichtigste unter uns Menschen. Und deswegen ja, muss man das vielleicht auch ein bisschen mehr angehen.
0: Ja, genau. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, dass man eben auch, dass es dir hilft, selber auch einfach nach und nach dann eben deinem Chef zu sagen, deinen Arbeitskollegen zu sagen, so geht es mir gerade, ich brauche jetzt das und das. Und dann kann ich danach wieder frisch und gestärkt weiterarbeiten. Und es wird demnächst genau. auch eine Podcast-Folge geben zu Periode und Arbeitsplatz. <lacht> und das ist, das ist eben auch schon mal so ein wichtiges Thema, das ist eigentlich egal, ob das jetzt Endometriose ist oder Menstruationsschmerzen im ganz normalen, in Anführungsstrichen, Bereich. Das ist schon normal. Jeder empfindet das. In die ja. Das darf auch so sein. Aber da stärken wir uns in unserem Feld und in unserem weiblichen Feld auch in der Kommunikation. Und jede Frau, die zu ihrer Chefin, zu ihrem Chef geht, zu ihren Arbeitskollegen und sagt, ich habe gerade das und das, ich habe gerade echt krasse Endoschmerzen, ich, ich kriege meine Periode, ich habe so Kreuzweh, ich kann kaum sitzen. Jede Frau, die das kommuniziert, hilft anderen Frauen wiederum in ihr Feld zu gehen und das auch zu kommunizieren und das auch wieder normal werden zu lassen. Denn es ist normal, es ist ein Teil von uns und wir sind nun mal zyklische Wesen, die nicht jeden Tag auf demselben Level durch die Gegend laufen sollten. Wir versuchen das. Ja. Wir versuchen das und wir verlieren dadurch enorm viel Energie, weil wir ständig ja. versuchen, uns hochzuhalten, weil wir wollen ja alle high level sein. Wir wollen alle ja. hohe Leistung bringen. Wir wollen alle im higher self sein. Ähm, wenn wir das jetzt aber gerade nun mal gar nicht sind und immer versuchen, da hochzukommen wieder, dann kostet dieses nach oben kommen und die Energie hochhalten so unglaublich viel mehr Energie, als sich zu erlauben, einfach wirklich auch mal unten zu sein. Ich sage meinen Kundinnen ganz gerne, dass da unten dann die Schätze liegen <lacht>
1: sehr schön.
0: Und dieses Unten, das ist nicht das Lower Self, sondern das ist das Deeper Self. Und da braucht es eben Kraft, auch hinzuschauen und zu sagen, okay, was hat mir das jetzt gerade zu sagen? Was passiert jetzt hier gerade? Ja, du hast gesagt, absolut. du hast vor vier Jahren dann die endgültige Diagnose bekommen. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
1: Also meinst du jetzt den Schritt zur Heilung?
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Nee, den, den Schritt erstmal, Endometriose diagnostizieren zu lassen, was ja auch gar nicht so unkompliziert
1: ist. Ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich einfach irgendwann genug hatte. Ich hatte genug von diesen ständigen Schmerzen, wo ich nicht wusste, wo kommen die her. Ich hatte das Gefühl, meine Schmerzen, die sind einfach im unteren Bereich des Körpers überall die haben ausgestrahlt in die Beine und in die Arme teilweise an manchen Tagen und ich habe dann einfach für mich erkannt ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr und ich möchte jetzt einfach Klarheit und habe dann auch ähm, meinen Frauenarzt wirklich darum gebeten auch mal einen Hormontest machen zu lassen weil ich die man liest oder ja man liest dann viele Bücher man liest viele ähm, Blogbeiträge, man googelt ja unglaublich viel auch dann. Und ähm, dann habe ich eben die Diagnose bekommen, wo ich dann bei dem Arzt war und der hat mich dann auch sofort ähm, ins Krankenhaus und dann habe ich auch relativ schnell einen OP-Termin bekommen. Und ich muss sagen, die OP verlief auch sehr gut. Danach ging es mir in der ersten Periode auch sehr, ja, ich würde nicht sagen, sehr gut, aber es war auf jeden Fall besser, weil halt einfach ein Teil davon entfernt wurde. Und ich bin mir aber sicher, und das sagen auch die Studien so, dass dieses, dass dieses Gewebe sich einfach immer wieder aufbauen kann und leider nur mit einer OP das Ganze nicht getan ist. Also man muss da wirklich auch mit dem... Ernährungsansatz hin, man muss schauen, wie liegen die Hormone, wie sind die Hormone im Blut, wie sind sie im Speichel, man muss alles anpassen und ich glaube, das ist für mich das Ganze, ganzheitliche, was man dagegen tun kann, gegen diese Diagnose und gegen diese Krankheit.
0: Ja, Mir fällt gerade auf, wo wir darüber sprechen, beide wissen, was da passiert im Körper, vielleicht sollten wir die Hörerinnen noch mal abholen, wenn du sagst, das wird dann entfernt, was ist das eigentlich? Was passiert denn da? Ja,
1: also speziell jetzt bei Endometriose, das sind einfach solche ähm, Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliche Zellen, die im Körper überall versprengt sein können. Also die können sich auch im Bauchraum ansammeln, ähm, an der Blase, am Darm anheften. Also das ist auch bei jedem unterschiedlich. Ich habe auch Freundinnen, ähm, da liegt es einfach im oberen Bauchraum und die haben dann diese Schmerzen auch, wenn sie zum Beispiel ihre Tage haben, auch im oberen Bauchraum und das halt zu diagnostizieren ist ziemlich, ziemlich schwer, weil die meisten Ärzte gehen davon aus, okay, da liegt irgendwie ein Problem in den, in den Magen vor oder im Magen-Darm-Trakt und ähm, bei mir speziell war es jetzt aber im unteren Bereich, so wie es typisch auch ist, dass es einfach sich außerhalb von der Gebärmutter ansammelt und eben auch Beckenschmerzen verursacht. Und dadurch kamen bei mir auch eben diese Darmprobleme, weil oftmals sind diese ähm, Gewebe miteinander so verbunden und verklebt und nehmen dann an dem ganzen Zyklus auch noch teil, dass es halt zu unheimlichen Schmerzen kommt.
0: Also das macht es dann natürlich auch so tricky wiederum für Außenstehende, auch einfach wirklich klar erkennen zu können, was da passieren kann, wenn die Schmerzen halt eben wirklich nicht an den weiblichen Organen verortet sind ja. in vielen Fällen und das macht es natürlich dann für die betroffene Person wiederum natürlich auch schwer selber dann auch zu sagen, okay es könnte ja vielleicht dies und das sein, weil meiner Erfahrung nach ist es auch nicht unbedingt eine Idee, die den Gynäkologen schnell kommt.
1: Ja, Absolut. Also mein Frauenarzt hat sich mit dem Thema leider überhaupt gar nicht so richtig ausgekannt. Also der hat auch jegliche Art von meinen Ideen, was ich denn haben könnte und auch wegen Hormontesten machen lassen, hat er sich komplett gesträubt. Also da war ich echt alleine. Er hat mir nur eben diese Empfehlung gegeben an das Endozentrum zum Glück ist hier in der Nähe, also eine Stunde weg von hier eins, wo man hingehen kann und die kennen sich auch wirklich gut damit aus. Aber ich sag mal so, die normalen Frauenärzte, die sind da einfach nicht belesen drin, glaube ich. Die, die, die haben, die, ja, es gibt auch so, so viele Studien dazu. Ich verstehe das teils auch gar nicht. Also man kann, also wenn ich jetzt ein Arzt wäre, würde ich mich damit, glaube ich, auseinandersetzen wollen. <lacht> 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 Ähm, ja, oder ob sie sich einfach so davor verschließen, weil diese Behandlungsmöglichkeiten sind halt auch sehr umstritten. Und ähm, ja, es hat auch wahrscheinlich dann ein gewisses Risiko als Arzt, ähm, so eine Diagnose dann festzustellen und dann vielleicht auch zu, behandeln zu müssen. Mhm. Ja.
0: Genau. Also die Endozentren und die Endo-Vereinigung, das werde ich auf jeden Fall euch auch in den Show Notes verlinken, dass ihr da. Mhm. Als Hörerin, wenn du das Gefühl hast, vielleicht ist es was, was bei mir vorliegen könnte und der Gün, bei dem renne ich aber leider alles andere als offene Türen ein, dass ihr da auf jeden Fall auch eine Adresse habt, wo ihr nochmal schauen könnt, wo ihr vielleicht auch Empfehlungen bekommen könnt, wo ihr sonst bei euch in der Nähe nochmal hingehen könnt. Ganz, ganz wichtig. Und eben dann auch nochmal, nehmt euch ernst. Nehmt euch ernst, wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas im Körper, was euch so zu schaffen macht, auch wenn die Schmerzen, wie wir gerade von Sarah erfahren haben, ganz woanders liegen können, kann das ein Hinweis auf Endometriose sein. Jetzt hatten wir es schon von der klassischen Behandlung eben die OP, die Endometrioseherde zu entfernen. Da sagst du selbst, aber auch und auch meine Kundinnen, die mit dem Thema gehen, das ist es halt nicht unbedingt. Also es hilft. Es hilft sozusagen akut, aber diese Herde können jederzeit wieder entstehen.
1: Ja, Was ist richtig.
0: dein Weg, wie du ihn gehst und wie du dich auch wohlfühlst?
1: Also zuallererst muss ich sagen, war ich ja mit der Diagnose erstmal allein gelassen. Ich denke, so geht es vielen, die die Diagnose einfach bekommen. Für mich war dann aber relativ schnell klar, dass ich diesen Weg mit ähm, allen, alle ein bis zwei Jahre OP nicht gehen möchte, weil jede OP ähm, bedeutet auch einen Eingriff. Und ich muss sagen, diese OP-Narben, die innerlich einfach auch zugeführt werden, ähm, spüre ich, wenn ich meine Tage bekomme. Ich merke das ganz genau, wo das war. Und ähm, für mich war dann einfach der Zeitpunkt gekommen, mich darin einfach zu belesen. Ich habe dann auch viele Heilpraktiker aufgesucht, um, und die haben mir dann auch die Bestätigung gegeben, hol dir die Informationen über Bücher, um, beläs dich dazu, was es zu dem Thema schon gibt. Um, ich kann auch ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen. Das ist von der Frau Dr. Scheuernstuhl. Kannst du dir vielleicht mal notieren? Ja, ich bin Genau.
0: Werden wir euch auch
1: Genau und da geht es jetzt ähm, speziell darum, um die natürliche Hormontherapie und die natürliche Hormontherapie beläuft sich auf das natürliche Progesteron, was ähm, den meisten endometriose Patientinnen auch einfach fehlt, weil einfach im Körper zu viel Östrogen meistens ähm, vorhanden ist. Der, ja, das Östrogen fördert eben diese Verwachsungen im Körper und ähm, ja, das Buch habe ich gelesen und im, im Anhang von diesem Buch gibt es auch ganz ganz tolle ähm, Ärzteempfehlungen, wo man dann sich auch wirklich ähm, schlau machen kann und diese Ärzte aufsuchen kann. Und ich habe tatsächlich dann eine Ärztin gefunden, die mir dann diese natürliche Hormontherapie angeboten hat. Und bei der bin ich jetzt schon seit zwei Jahren und ich bin relativ happy, dass ich äh, dahin gegangen bin, muss ich sagen weil es hat mein Leben so sehr verändert, diese Therapie anzufangen. Und ja, klar, dieser ernährungsspezifische Teil, der gehört auch noch dazu für mich. Das ist ja für mich sowieso eine große Rolle, weil ich ja schon so lange vegan bin. Ähm, genau, und jetzt einfach noch mal mit entzündungshemmenden Produkten und ähm, ja, Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten, ist für mich auf jeden Fall auch noch eine Art und Weise, wie man das ganze Paket abschließen kann.
0: Ja, Super, das ist total schön, dass du da diesen, diesen Weg gefunden hast und auch gehst. Und was ich vor allen Dingen großartig finde, ist, dass du dieses Wissen nicht für dich behältst, <lacht> sondern teilst. Was ja. ist denn so dein, wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, so ganz runtergebrochen auf das Mache ich immer, das hilft mir total. Oder zwei. Oder auch drei, wenn dir einfallen. Aber jetzt so, was, was dir jetzt gerade so spontan kommt, wo du sagst, das ist für mich der Game Changer gewesen. Abgesehen von dieser natürlichen Hormontherapie.
1: Also abgesehen davon ähm, trinke ich ja jeden Tag die mein, mein Magic Drink. Also der mhm. besteht aus Kurkuma, Kerstengras, Hagebutte. Und ab und zu mache ich noch ein bisschen Ashwagandha rein. Ähm, speziell jetzt ähm, wissen vielleicht die meisten schon, dass jetzt Kurkuma sehr entzündungshemmend ist, was ja auch bei Endometriose von Vorteil ist. Dann eben Gerstengras, weil es speziell ähm, auch den Eisenwert anhebt. Da haben ja ganz viele, die diese Dauerblutung haben, genau. ja auch Probleme damit. Also ich hatte auch ganz, ganz schlimmen Eisenmangel, muss ich dazu sagen. Den habe ich jetzt auch tatsächlich dazu, ähm, ja, ich habe den bekommen. Super. Und ähm, Hagebutte speziell ist ähm, ja auch sehr stark ähm, gegen solche Entzündungen im Körper und wirkt auch bei Arthritis, wird bei Arthritis eingesetzt. Und speziell, wenn man jetzt solche Schmerzprobleme hat, kann man Hagebuttepulver auf jeden Fall sehr gut anwenden. Ja, und Ashwagandha wirkt auf jeden Fall hormonausgleichend, weswegen ich das auch noch einnehme. Und es ist für mich so dieses Allround-Paket. Also dieser Magic-Drink, wie ich ihn nenne, der ist für mich einfach, ja, pures Glück. <lacht> Voll gut,
0: super. Das Rezept findet ihr auch auf jeden Fall bei Sarah auf dem Instagram-Account.
1: Ja, und was ich noch ergänzen kann oder ergänzen kann, ähm, ist für mich, dass viele fragen mich ja immer, ob ich überhaupt ähm, Schmerztabletten nehme, ob ich das... Ähm, für mich schon abgeschlossen habe oder wie ich das mache und ich kann dazu einfach sagen, ich habe für mich herausgefunden, Schmerztabletten möchte ich nicht mehr. Ich weiß, was die sonst auch noch anrichten können und deswegen habe ich mich dann zu dem Thema CBD gelesen und nehme CBD-Öl auch hochprozentig ein. Mhm.
0: Genau. Also auch noch mal auf jeden Fall ein anderer Weg. Es ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade noch mal angesprochen hast, die die äh, Nebenwirkungen, die in den Beipackzetteln der Tabletten stecken,
1: <lacht> ja. die stehen da
0: nicht nur so als Deko.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Sondern die, sollten ernst genommen die da werden. aufgeführt werden. Ähm, ja, genau, die sollten ernst genommen werden. Und das ist natürlich was anderes, wenn man sich mal eine Paracetamol einschmeißt. Bei mir kommt es so ungefähr einmal im Jahr vor, wenn überhaupt. Und dann denke ich mir, wenn ich an dem Punkt bin, okay, komm, man ist vor zwei Jahren das letzte Mal eine Schmerztablette genommen. Jetzt mach halt, ja. Aber wenn es natürlich ein immer wiederkehrender Punkt ist, dann ist es was, wo ihr wirklich drüber nachdenken solltet, wie kann ich mit meinen Schmerzen sonst umgehen. CBD-Öl ist Sarah's heißer Tipp. Und ähm, ihr könnt euch auch sonst gerne an mich wenden, Umgang mit Schmerzen und um diese zu übersetzen und die aus dem Körper leiten. Das ist auch was, wo ich meine Kundinnen sehr gerne begleite. Bei Sarah im Vorgespräch hatten wir schon mal das Thema Dankbarkeit und wirklich auch Dankbarkeit darüber, diesen Zyklus zu haben, trotzdem er dir so viel Leid zufügt, wie man jetzt einfach doch sagen könnte, wie kann man etwas gut finden, was einen doch so quält? Wie kannst du ja. denn dankbar sein, eine Frau zu sein? Erzähl.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, am Anfang waren diese negativen Gedanken und auch ja, diese Glaubenssätze, die man an sich selbst hat, einfach so stark und ich habe sehr, sehr viel daran gearbeitet, auch mit meinem inneren Kind diese Blockaden aufzulösen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man diese Dinge auch angeht, auch diese Erfahrungen, die man mit dieser Krankheit, mit diesen Schmerzen gemacht hat, auch in der Pubertätsphase, dass man es einfach anschaut, sich klar wird, woher kommen diese Gefühle, woher kommen diese festsitzenden Emotionen einfach und das dann versucht, nach und nach aufzulösen mit verschiedenen Tools, die man über den Tag machen kann oder sich Bewusstsein nimmt, einfach mal hinzuschauen, vielleicht sich auch Hilfe sucht, verschiedene Coachings, Mentoren sucht, um einfach seine negativen Muster in positive umzuwandeln. Weil wenn wir positive Gedanken haben, dann können wir auch positiv leben und ich denke, das wirkt sich auch so stark auf die Gesundheit aus. Also mittlerweile geht man auch schwer davon aus, dass diese Gedanken ähm, einfach noch einen stärkeren Aspekt haben zur Krankheitsheilung als jetzt vielleicht nur Medikamente.
0: Ja, ja. Da bin ich unglaublich dankbar für jetzt von meiner Seite, dass, ähm, dass es wirklich auch in der westlichen Medizin ankommt und immer mehr erforscht wird, das, was uns so ganz klar erscheint eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, dass Körper und, und Psyche wirklich fest miteinander verbunden sind und dass der ja. Geist den Körper beeinflusst und umgekehrt der Körper auch den Geist. Und das finde ich so, so schön, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, weil es ist auch eine Hilfe zur Selbstermächtigung. Wir sind nicht ja. vollkommen ausgeliefert mit den Symptomen, die einen begleiten können, sondern es gibt Dinge, die du selbst tun kannst, aus dir selbst heraus. Wunderbar. Absolut. Und weil dich das Thema so beschäftigt, bildest du dich auch gerade weiter.
1: Ja, genau. Ich mache jetzt zusätzlich zu meinem Hauptberuf, für die Zukunft eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin, um einfach nochmal den Menschen mit mehr fundiertem Hintergrundwissen ein Coaching anbieten zu können und sie auch zu begleiten in dem Thema, jetzt nicht nur speziell auf Endometriose bezogen, sondern auch das ganzheitliche System. Und ja, ich freue mich auf das, was kommt. Und in der Zukunft möchte ich dann vielleicht noch den Heilpraktiker hinterher mhm. dranhängen. Ich hoffe, das funktioniert so. Aber es wäre auf jeden Fall ein sehr großes Ziel von mir, weil ich einfach dann noch mehr Spielraum habe, noch mehr Möglichkeit habe, auch ähm, auf die Menschen einzugehen und auch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten habe.
0: Super. Voll spannend. Wir werden auf jeden ja. Fall in Kontakt bleiben und ja, ich gerne. verlinke euch alles von Sarah und alles, worüber wir gesprochen haben, das Buch und die Endozentren in den Shownotes, dass ihr da auf jeden Fall schauen könnt. Ich bedanke mich bei dir für das super tolle, spannende und informative Gespräch. Das ist ein weites Feld. Dann könnt ihr jetzt noch stundenlang drüber reden. Ja. Aber bevor wir <lacht> anfangen, euch zu viel Informationen zu geben, würde ich sagen, mache ich bei Bedarf lieber nochmal eine zweite Folge zu dem Thema. Sehr gerne. Und vielen, vielen Dank, Sarah, für deine Zeit mhm. und für dein Dasein und für dein Engagement zu diesem Thema.
1: Vielen, vielen Dank, Irina, dass ich da sein durfte. Voll schön. <lacht> Super.
0: Also, bis bald. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Schön, dass du da warst und wenn dir die Folge geholfen hat, wenn du jemanden kennst, der von Endometriose betroffen ist oder betroffen sein könnte, dann bitte, bitte teile diese Folge Zyklusliebe unbedingt mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld, mit deiner Community und hilf mir auch gerne, meine Botschaft, die Energie des weiblichen Zyklus zu lieben und zu leben, weiter zu verbreiten, indem du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Ich bedanke mich bei dir von Herzen. Wenn du Fragen hast, dann zöger nicht, mir eine E-Mail zu schreiben oder auf Instagram unter at Elina Langendörfer eine Nachricht zu schicken und vielleicht wird es das Thema für den nächsten Podcast. Alles Liebe und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, einschalten bei Zyklusliebe. Auf Wiederhören. Ja, das war also Podcast Zyklusliebe, Folge 21, bereits im Gespräch mit Sarah Kern über Endometriose. Alle Links findest du in den Shownotes, auch den Link zum CBD-Öl, auf das man regelmäßig Prozente bekommt. Wenn äh, du Sarah folgst, dann bekommst du da immer den Code auf Instagram, den man eingeben muss. Wenn du Fragen hast zum Thema, wende dich gerne an Sarah oder an mich. Wenn du mehr über die Energie deines Zyklus erfahren möchtest, freue ich mich, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hüpf gerne auf Instagram, folge Sarah und komm auf meine Seite und sag mir, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Ich freue mich auf dich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.